0: 自我成长、亲子教育、文创思维，我是珊珊，和我一起来玩人生的拼图吧。Hello， 大家好，我是珊珊，欢迎收听《珊珊女子》第二集的节目。上次录完第一集之后，不知道为什么我的麦克风就坏掉了。我上一集用的麦克风是跟我姐借的，哎、欸，那只麦克风真的还蛮不错的哎、欸，是我姐之前她做音乐拿来录 vocal 用的，所以就非常的傻眼。我为了可以找到挽救她的方法，前后大概有测试差不多三天左右吧，没有没有，应该有到四天哦、喔。但我后来就真的还是找不到原因，我觉得有可能是因为台湾的天气太潮湿了，然后这支麦克风其实放在我姐那边已经一两年，她都没有用它，然后也没有把它放在防潮箱，所以我猜啦，有可能它里面有一点小零件之类的，有一点生锈，所以现在大家听到的声音是我今天中午才刚开箱的全新的麦克风。有多开心！先买了铁三角的 CP 王2 1 0 0 X。哎呀，呜呼，呜呼，阿拉哈！<笑>大家觉得这个音质还可以吗？這隻麦克风好像有很多新手的 Podcaster 在用。听说乐器行这阵子都是大缺货，哎，我认识乐器行的老板前辈，居然帮我连问了七间乐器行都没货。很棒，很棒！拍一下我大腿的肥肉，<笑>代表现在有越来越多好节目可以听喽。麦克风这种东西真的就跟相机镜头一样，真的好脆弱。希望我这一支不要再坏掉了，拜托，拜托！因为我的麦克风有等了一阵子，现在已经有点快要压到我的上线时间了，所以今天不管怎么样呢，我一定都要把这集录出来就对了。我目前是在家里的衣橱里面录音，然后因为最近我家楼上刚好有装潢施工，常常会在那边咚咚咚，<笑>所以我要趁现在工班中午休息吃便当的时候，赶快来录一录。好啦，所以真的不能再抬杠了，我们要立马进到正题，不然等一下如果工班开始动工，我们就不能聊了。待会要聊的节目内容应该有先在 YouTube 上架了。假如你是属于那一种比较视觉型的人的话，真的很欢迎你到 YouTube 上面去看影片哦。YouTube 跟 Podcast 在制作上的时间，真的还是有点差啦。Podcast 目前对我来说，可能差不多半天或一天可以处理完，但是 YouTube 影片呢，以我目前的能力，最少最少也要接近四十个小时，几乎就是一整个礼拜的时间了。所以，假如有喜欢的话，还要拜托大家帮我订阅跟分享哦，耶、yeah, ！谢谢老板。接着，就要来跟大家聊天聊的是呢 ，Parenting Styles Theory 教养类型理论。其实，烟哥说起来呢，我自己并没有教育相关的背景，顶多只有以前在念研究所的时候，有稍微接触到一点文化研究跟教育理论的边边。不过真的都只算是打到一点擦边球而已，所以我完全不觉得自己跟老师这两个字中间有存在太大的关联。你可以把我当成是你其中的一个妈妈朋友好了，这样我会觉得很开心。当然，我也希望可以有更多的机会可以认识到你哦。那我们就先像朋友一样轻松的来聊一点妈妈经吧。说到教养类型理论，应该有很多爸妈之前就有听说过了。这个理论最开始是由美国的发展心理学家戴安娜·鲍姆林德在1960年代提出来的。最开始，鲍姆林德把父母亲的育儿风格归类成三种。到了1980年代的时候，有另外两个来自 Stanford 的学者，叫做麦克比跟马丁，又把这三种教养风格扩充成了四种。也就是现在大家广泛认知的鲍姆林德教养类型学，这四种类型的父母，我们如果把它从最专制到最放任下去排序好了，那分别就是最最最专制的专制型 （authoritarian）， 接下来呢是权威型 （authoritative）， 然后是宽容型 （permissive）， 最后是忽略型 （uninvolved）。Un 根据专家学者的研究，权威型的父母是最容易养出最快乐也最成功的孩子的。不过我自己认为呢，权威型这三个字的翻译其实有一点会让人家产生误会。我觉得这边指的权威，并不是我们华人社会认知的那一种威权，其实比较像是开明啊，或者是明理这样子的感觉。不过呢，既然他翻译都这样翻了。所以，我们待会呢还是会用权威型父母呢来指称所谓的 authoritative 这种类型的父母亲。那今天的节目，我们就会把重点放在这边。不过，当然后面也会讨论到一点点的宽容型。那我们现在就先一起来听听权威型的父母有哪一些特质吧，然后也顺便让我们可以一起 review 一下我们哪一些有做到，哪一些还可以再更好哦。权威型父母的第一个特质，我相信其实很多爸爸妈妈都已经有做到了，那就是有同理心。权威型的父母会很尝试的去同理孩子的情绪跟感受，会帮助他们认识自己的情绪，也会教导他们要怎么样来化解这一些情绪。比如说，当小孩子生气的时候呢，会先让他们知道哦，你现在是在生气哟。像以我们家来说。因为我们家非常的喜欢《Color Monster》这个绘本嘛，所以当小朋友生气的时候，就会问说：“哦，你现在变成红色怪兽了吗？”或是如果他现在在哭，我就问他说：“哦，那你现在是蓝色怪兽吗？”那些让他们认识自己的情绪之后呢，就可以慢慢的去理解哦，我刚刚是为了什么事情生气，或是我为了什么事情伤心。那如果下一次又有这么强烈的情绪来的时候呢？我应该可以用什么方法呢来化解自己的这些情绪？权威型父母的第二个特质是呢，他们对孩子的期望很高。权威型的父母其实是对孩子有要求的哦，他们会鼓励小孩子尽可能地达到自己的要求。不过当然呢，在达到要求的过程，他的方式是开明的，并不会太专制。如果小孩子遇到了一些困难解决不了，父母亲也会跟他们一起面对，会想办法跟孩子一起讨论，然后呢，尝试跟他们一起找出解决问题的方法。权威型父母的第三个特质就是有明确的规范。权威型父母很知道自己要什么。也会很清楚地让孩子知道什么事情可以做，什么事情可能不能做。如果小朋友做了不能做的事情，比如说像是危险的动作啊，或是不礼貌的行为，那权威型的父母呢是会在合理的情况下惩罚小孩的。不过呢，他们一定会让孩子知道这背后的原因到底是什么。但当然，更好的方式呢，并不是很直接地告诉孩子：“哦、oh, ，no no， 你这个不能做，那个不能做。”比较好的方式还是呢，我们直接的告诉孩子什么事情是可以做的，用可以做的方向呢去引导他们。权威型父母的第四个特质就是不害怕跟孩子发生冲突。就像我们前面聊到的，权威型的父母有明确的规范，所以他们其实也很有原则，不是那一种什么事情都会以小孩为主，小朋友要什么就给什么的那一种。所以在成长的过程当中，孩子跟父母一定会发生冲突。不过，权威型的父母会支持孩子说出他们内心真实的想法。遇到冲突的时候，也会倾向用一个理性、开放的态度来讨论问题，引导孩子跟家长一起去做更多的思考。第五个特质，权威型的父母呢，对孩子的需求很敏感。权威型的父母是很重视孩子的，大部分呢都是很细心、温柔地对待孩子。当小朋友觉得害怕或是没有安全感的时候，会尽可能地去帮助他们。我相信这一点呢，也是很多爸爸妈妈都有做得非常好的。我们会很需要常常让孩子知道，今天不管他们事情有做好没有做好，他们今天乖不乖，或是生气，或是开心。无论在什么样的情况下呢，我们都是永远的爱他们。权威型父母的第六个特质就是不会利诱小孩。权威型的父母不会利诱或是贿赂自己的小孩，比如说，当小朋友不愿意吃饭，权威型的父母不会拿饭后甜点来利诱他们，反而呢会直接让他们承受呢不吃饭之后呢会饿肚子的后果。权威型父母的第七个特质，不会对小朋友大发雷霆。权威型的父母是很讲理的，大部分也都能处理好自己的情绪，很少会对孩子暴怒，也不会对小孩情绪勒索。其实鲍姆林德并没有在他的理论里面很明确的从第一点到第七点列出这些特质，这比较像是我自己在消化理解之后归纳出来的重点。不晓得大家有没有觉得这些特质听起来好像有点似曾相识？没错，我自己觉得这些特质呢，跟正向教养蛮接近的。正向教养现在真的非常的主流哦，应该几乎每一个爸爸妈妈都知道吧？它差不多是在1980左右的时候被提出来的，比鲍姆林德再更晚一点。我自己认为，正向教养里面提到的原则，就是在权威型父母之上，再更延伸出去的理论。阿德勒的正向教养跟鲍姆林德的权威型父母有一个比较大的差异，就是正向教养的大方向是很有名的三不原则：不打、不骂、不利诱。但是鲍姆林德的流派其实是支持可以适度的打小孩的。关于鲍姆林德的这一派，会让我想到一位有名的作者林幻君。讲名字，大家不见得都可以马上联想起来，但是你一定有听过他写的书。这本书就是《百岁医师教我的育儿宝典》，这个就是爸爸妈妈口中俗称的“百岁派”的源头哦。不过我今天想拿来举例的书不是这一本，而是作者的另外一本书，叫做《以爱为后盾的 K.I.C.K 教养法》，里面也是跟棒五零的这一拍一样，是支持在心平气和跟保持原则的情况下，合理适当的打小孩，比如说不听话的时候，可能可以打手心三下之类的。不过今天并没有要讨论哪一种方法更适当，比如说在我们家其实也是不会打小孩的。但因为现在的育儿流派真的有太多种了，在婴儿时期比较主流的就是百岁派跟亲密派，等大一点之后开始会慢慢接触到玛利亚蒙特梭利、阿德勒的真相教养，还有萨提尔的冰山理论等等的。以后如果有机会会再来跟大家分享。我们先继续回到鲍姆林德吧。今天聊到的权威型父母的七种特质，我觉得想要无时无刻都做到，真的不是很容易。可能对每个人来说的难点都不太一样吧。但我觉得以我自己个人来讲，对我来说最困难的其实是第七点，就是不要对小朋友爆炸。<笑>你们不要看我好像在影片里面呢、啊，或是 podcast 里面，好像声音听起来很温柔这样。没有没有没有，我就是。也是很常对小孩跟老公爆炸。说真的，我觉得家里面只要有两宝以上，尤其是年龄差距又离得比较近的，应该是不太可能没有对小孩怒吼过吧？我不相信有人没有过吗？但我相信真的有啦。我身边真的有那种情绪管理好大一个爆炸的那种妈妈朋友，但是我觉得更多的情况下，真的还是。结婚生小孩呢，会激发我们内心的黑暗面呢。原本你看那种单身的时候都是好好小姐的，例如我自己举手。然后当妈妈之后呢，也常常被小朋友搞到理智断线啊。但是因为身教真的非常重要，小孩子今天如果常常看到爸爸妈妈情绪失控，那以后他们在处理情绪的时候，当然就是跟主要照顾者学。所以，如果常常看到爸爸妈妈大吼大叫，那小朋友呢，也很有可能会用这样子的方式呢来抒发他们的情绪。所以，怒吼小孩这件事情虽然很难，但是还是要克制一下，我们尽可能的去避免。不过，因为爸妈都是人，我们这样一整年下来，一定会有情绪压力特别大的时候。所以，如果真的忍不住爆炸个一两次，我觉得也没关系。但是重点呢，是我们在情绪过了之后，一定要好好的跟孩子道歉，也要跟他们说明，刚刚大人那样子处理情绪的方式是不对的，大人也需要学习，一起用更好的方式来解决问题。好，那在很快简单的聊完权威型父母的特质之后呢，也想要来聊一点点的宽容型父母。我自己一个人觉得，以现代父母来说，最需要提醒自己的。就是不要陷入宽容型父母的陷阱。不晓得大家有没有觉得，我们这一代人呢，可能是我们小时候的爸爸妈妈其中一边呢，可能会有一个是走比较专制型的路线。虽然我们家没有，就我们家确实运气比较好，我父母亲算是比较开明的路线。但是听到身边蛮多朋友的父母呢，多多少少是有这种专制型的倾向的。所以，当我们这一辈的人自己成为父母之后呢，我们都会特别希望我们自己可以当一个我们心中所谓的更好版本的爸爸妈妈，可以跟我们的孩子呢建立像朋友一样的关系。但这样结果就会变成呢，有些人他会变得太过重视小孩子开不开心。然后呢，也会想办法尽可能地去满足孩子的期待。当今天如果小孩子表现出一点点的失望啊，或是难过啊、伤心啊，好像父母亲就会觉得好像很愧疚这样的感觉。不过这一块我也常提醒自己，真的真的要特别小心，因为尊重小孩跟宠爱小孩常常只有一线之隔，而且老实说，这个界限真的不好拿捏。假如我们今天什么事情都让小孩子自己去决定该怎么做，小孩子想干嘛就让他去干嘛，也很有可能会让我们一不小心就变成鲍姆林德所说的宽容型父母。宽容型父母 （permissive）， 有人把它称作是自由型 （libertarian） 或是溺爱型父母 （indulgent）。假如我们今天跟孩子的关系很亲密。但是对他们的要求不多，期望也不高，反而有可能会让小孩子在长大之后变得自制力比较差，或是在个性上比较自我中心，也有比较高的几率会让他们在人际关系上面遇到问题。但尊重跟宠爱之间的界限要怎么拿捏呢？我自己也时常有这个困扰。但我目前是这样理解的：举一个比较简单的例子来说，就是。如果这些小朋友想要吃零食，不想要吃正餐，或是呢还在车上一直哭啊，一直闹啊，说不想要做安全气座啊，或者也有可能是到了百货公司，一直吵着说要买某个家里面明明就已经有的类似玩具。这个时候如果顺着他们，当然就是溺爱，不是尊重。或者是说，如果今天哭哭闹情绪，说他不想要去学校，不想去幼儿园。或者是不想去上原本已经跟爸爸妈妈答应好、说好要去上的音乐课或者才艺课，这一些我也会觉得是家长需要坚持的。但生活中也会出现一些比较难判断的状况，比如说陪睡，家长可能已经跟孩子说好了哦，我们今天讲完故事陪睡三十分钟之后呢，你们就要自己乖乖在房间睡觉哦。但是大家也知道啊，不太可能嘛。有时候就是会哭啊，会闹啊，一直就是一定要爸爸或妈妈躺在他们旁边。像这样的情况下，我就会觉得还蛮两难的，可能会需要看情况沟通。假如你真的觉得孩子因为呢爸爸妈妈不在身边没有安全感，一直哭很舍不得的话呢，也是可以把自己的原则重新再放宽。但一旦决定之后呢，还是要练习坚持。专制型跟冷漠型，我是觉得应该不用解释太多，爸妈大概都能猜出来是什么意思。专制型的父母指的就是虎爸虎妈，对小孩子的要求又高又严格，管理风格很强势，小孩什么都要听父母的，而且没有讨论空间的那一种。专制型父母亲的小孩呢，在长大之后比较容易会对自己没有信心。也会有比较高的可能，会做出伤害自己的行为。至于冷漠型的父母呢，又是另外一种极端了。他们不太关心小孩子在干嘛，也不太参与他们的人生，对小孩也没有任何的要求。根据美国统计，这种类型的父母亲比例是最低的，但也是我觉得最需要社会支持系统的。毕竟对小孩子来说，比起你在那边太凶、管太多啊，冷漠不理他们才是最可怕的。在这样环境长大下的小孩，有可能会比较难控制自己的情绪，长大之后也比较容易会有心理问题。虽然根据研究显示，假如今天是在亚洲国家的话，无论是专制型还是权威型的父母，都一样可以教出各方面能力都更优秀的小孩。不过，当然一般来说。这四种类型的父母呢，还是权威型父母的教育方式是大家公认最好的。你们家是用什么方法教育小孩的呢？假要对今天的节目有其他想法想要分享，欢迎在我们的平台留言，让更多爸爸妈妈可以看到，或是也可以上我的 IG 一起来做讨论哦。下一节节目，会来跟大家聊聊灵魂伴侣。不晓得有没有人跟我一样，觉得经营婚姻关系好像比亲子关系还难？这个我们留到下一集再来讲。那今天的节目就先到这边。只要有喜欢我们的内容的话，除了 Podcast， 我们也有 YouTube 频道，非常欢迎大家订阅，给我一点支持。那我们就下礼拜差不多的时间见喽，拜拜。